0: La travesía que comenzó con la tragedia de su mascota está llegando a su fin. John Wick se enfrenta a la alta mesa en busca de su ansiada libertad. Keanu Reeves vuelve a ponerse el traje negro para deleitarnos una vez más con una de las mejores sagas de acción. Con increíbles coreografías, grandes escenarios y un entrañable elenco, Baba Yaga brinda la que probablemente sea la mejor entrega de la saga y logren marcarlo sin duda alguna en el olimpo de los héroes de acción del cine. Esto es un poco de todo, bienvenidos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de un poco de todo. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de un reciente estre estreno, perdón, que es John Wick 4 Baba Yaga. Eh... Lo dejo de entrada, soy un gran, gran fan de las películas de John Wick eh, Desde la, las primeras es, es una saga que me entretiene muchísimo Que tiene unas escenas muy, muy, muy padres eh, Creo que lo que logró armar Keanu Reeves Y, y bueno, realmente el, el, el creador de la saga que fue, si no me equivoco Ahorita, ahorita lo comento, ahí está Derek Colstadt. Eh, es un universo bastante atractivo y un cine de acción que creo yo no se veía... Eh, cuando se estrenó, no se veía ya desde hace buen rato. Eh, muy bien. Eh, la película de John Wick 4, John Wick Baba Yaga, se estrenó apenas el 24 de marzo. El pasado 24 de marzo. Eh, tuvo su premier el 6 de marzo en Londres. Es la primera película no... No escrita por el creador de la franquicia, que es Derek Kolstad. Eh terminó siendo eh, escrita por Finch en marzo de 2021 esta película ya estaba este, prevista para ser estrenada, creo que desde el 2021 probablemente un poquito después sí, exacto, 21 de mayo de 2021 era la fecha de estreno de John Wick, sin embargo gracias a la pandemia tuvo bastante retraso hasta llegar a ahorita a marzo del 2023. A la fecha de la, de la que estamos grabando este programa, es una película que ya logró un, recaudar 152 millones de dólares a nivel mundial, con un presupuesto de 100 millones. Entonces está siendo un éxito. Solo en un fin de semana ya, ya saldó la cuenta. Y ya hubo ganancia. Este, como comenté en el intro, es probablemente la mejor película de la saga, esta cuarta entrega, eh, no solo opinión personal, sino en cuanto a la crítica, tiene un 94% Rotten Tomatoes, que la pone como la mejor la mejor película eh, de las cuatro en cuanto a reseña, en cuanto a su, a su score de, de, de tomatazos, y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, es una, creo que, a pesar de que no lo tenía muy presente, o sea, no tenía muy presente que ya se venía este estreno, es una saga que me agrada. Entonces, fue una gran sorpresa poderla ver, o sea, que cuando me enteré ya que venía Young Wick 4, fue que, ah, ya, la semana que entra se estrena. Entonces, eso también eh, ayudó, creo, personalmente, para disfrutarla más. Es como esta, una agradable sorpresa, tal cual. Eh, como dijimos, esta ya es la cuarta entrega, no vamos a hablar de toda la saga, vamos a hablar más enfocado en esta entrega eh, tampoco hay mucho que decir o analizar en cuanto a cómo se puede decir en cuanto a los co como solemos hacer en el programa no como qué nos qué nos este, enseña la historia qué mensajes tiene no hay tanto de eso realmente es una película que tú vas a disfrutar por los madrazos por por la acción por las los balazos todo es parte de su esencia no, es lo que te tiene para ofrecer, lo que te tiene que ofrecer Y lo hace muy bien Entonces, cuarta entrega eh, La última que había salido De, de John Wick Fue eh, la tercera película para Parabellum y salió en 2019 eh, Anterior La primera película sale en 2014 John Wick John Wick capítulo 2 En 2017, tres años después eh, John Wick 2019 y John Wick 4 ya ahorita en marzo de este año. Eh, ya, ya hay un spin-off este, anunciado que va a salir justamente el año que entra, 2024, que se, llama, que se va a llamar Ballerina, que va a ser el primer eh, spin-off oficial de la saga. O sea que forma parte tal cual dentro del universo. De John Wick Y va a ser protagonizada por Nada más y nada menos que Ana de Armas Nada más y nada menos Ando ando cansado Nada más y nada menos que Ana de Armas Entonces podemos esperar grandes cosas Aquí Creo que sí va a salir John Wick No creo que sea Una participación muy grande A lo mejor va a ser como un cameo o algo así Este... Entonces John Wick y, en cuanto a esta película en específico, algo que te va a... Uno de los, o sea, de lo, lo primero que vas a notar, bueno, una vez que acabe, va a ser que sí si es una película larga. Sí si se siente larga la película. Eh, son aproximadamente 169 minutos de duración. Pero la, la historia... En, cuando llegas como al clímax de la historia, yo pensé que no lo iban a concluir del todo. Usualmente estas películas como que terminan en un punto muy alto. Eh, creo que es la transición de la 2 a la 3, en la que en el, o sea la 2 termina con John Wick escapando y corriendo cuando ya se está activando su, su bounty, su casa, no dentro de todo los, los, este, el gremio de los asesinos. Pero termina ahí, con, con John Wick así de huyendo, porque ya todo Nueva York lo está cazando. Y la 3 comienza con John Wick exactamente en ese punto, huyendo. Y cuando ya todo el mundo le empieza a atacar. Entonces termina en un punto muy alto y se cierra como de golpe. No hay una conclusión tal cual. La tercera película sí cierra eh, más este... Se, una, o sea, sí se hace un cierre distinto que es cuando es la traición tal cual, ¿no? Del manager del hotel, le dispara, cae del techo, resulta que sobrevive y decide hacer venganza, ¿no? Cuando habla con, con este... El... el, el Creo que la traducción sería como el rey de las cloacas, el Bagory King. Este, y bueno, no hay una continuación tal cual directa. Pero la transición de la 2 a la 3 es muy buena, me gusta bastante. De hecho, eh, como, como tanto curioso, eh, yo ya conocí a John Wick, ya había visto las primeras dos. Eh, y estaba con mi familia y no, este, ellos no habían visto ninguna y era justamente ese fin de semana cuando se había estrenado la tercera entonces literal agarramos un domingo y fue de vamos a ver una y dos y de aquí nos vamos al cine a ver la tercera entonces nos echamos literal la trilogía completa en un solo día pero estuvo muy padre esa transición de, de terminar de ver la segunda en casa y luego luego nos fuimos al cine a continuar a ver la, la tercera parte eh, justamente por este, esta conexión directa que tienen fue, fue muy cool haberla visto así eh Creo que ya es una saga, ya es una saga icónica, ya, ya es este, creo que ya pasa, como también comenté en el intro, ya pasa a este, a este sector ya muy importante de lo que es el cine de acción. Vamos a comentar un poquito más sobre, específicamente sobre el personaje John Wick, pero en sí la saga ya ha inspirado a muchas otras, eh... Por ejemplo, hay una película que también me gusta muchísimo que se llama Nobody, que creo que también es de los... Justamente es de los productores, probablemente, de John Wick. Eh, que está... O sea, está muy, muy, muy bien hecha también las escenas de pelea. Vamos, es, es cine de acción. También suele ser cine... Creo que dentro de lo más realista que tú quieras hacerlo... Eh pues, no deja de haber absurdez en la historia, ¿no? Como, vamos, o sea, cosas que John Wick, el mismo John Wick sobrevive que no tienen sentido, ¿no? Como no es posible que haya caído de 20 pisos y siga vivo, por decirlo así. Pero, eh, lo digo porque en la de Nobody, como que el final ya es como de, ah, demasiado jalado, pero sigue siendo muy entretenido porque además la acción está bien ejecutada. Eh... Repito, Nobody fue protagonizada justamente por uno de nuestros consentidos aquí en el programa, que es eh, Bob Odenkirk, conocido como Soul del universo de Breaking Bad y de su serie de Better Call Soul. Entonces, una gran, este, una gran película. También una película que creo que la mencionamos justamente en el capítulo de Better Call Saul, que también es, es algo que le dio un poco de vida y le dio un poco de sentido y ayudó obviamente a reforzar aún más su carrera después del éxito que había tenido con Saul y tuvo que entrenar como loco también para hacer este tipo de, de películas. Está muy 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 cañón lo que tuvo que hacer para o sea, porque el, el simple esfuerzo físico para poder hacer estas escenas es demasiado. Entonces Nobody. Eh, también está Blunt o Atomic Blonde, perdón, la película que protagoniza a Charlize Theron, que es como parte de los proyectos que salen inspirados en en John Wick, este, ¿cuál otra? Bueno, ya y viene Ballerina, eh, ¿no? Que es la, la que ya comenté, como sp spin-off oficial del universo de John Wick. Notas al pie Pequeña mención Es que el fallecimiento, el fallecimiento De uno de los actores dentro de esta franquicia Que es Lance Reddick Que es este el conserje El concierge en el Hotel Continental eh, Muere por causas naturales es Un gran actor Un actor que, que además también Estuvo por ejemplo Fue parte de un de, o sea, fue también este actor de voz en muchos proyectos de doblaje eh, También participó en videojuegos este, Fue parte de un, de un juego de Xbox Se me está diciendo el nombre en este momento Pero es, es alguien que estuvo presente en muchos medios es, Siempre fue un muy buen actor y, y muere por casos naturales Entonces fue una, una muy mala noticia El mismo Keanu Reeves estaba bastante Pues triste, obviamente Por la partida De, de su compañero y de su amigo Seguramente eh, estuvo en Quantum Break tal cual como, como o sea, personaje en Quantum Break y hizo mucho doblaje también en videojuegos estuvo en, en Destiny en Destiny 2 hizo muchos eh, también sale en Horizon Forbiden, Forbidden West eh, pero Destiny estuvo bastante presente entonces una, una lástima que se ha ido un gran actor un actor que creo que siempre que veías en pantalla decías como va ah, Tenía un, una personalidad muy, muy peculiar y e imponía bastante también. Este, como comentamos, no hay mucho que podamos decir tal cual de analizar así de, de, de la historia, pero podemos comentar sobre la importancia que ha tenido John Wick y, y poder llegar a una conclusión en si realmente John Wick ya como un personaje pues forma parte del, del podio de, de, los, este, de los ya personajes de acción dentro de la historia del cine. Así que vamos a hablar un poco de eso. Muy bien, a ver. Eh, primero hablemos de la persona más importante dentro de este universo, que es Keanu Reeves. Eh, Keanu Reeves ya en sí... Es, una, o sea, ya es un actor, creo que... Consagrado y legendario dentro de Hollywood. Eh, también Keanu Reeves como... Héroe de acción. Ya... Dejó bastante huella, obviamente... Con todo lo que hizo con, con Matrix. O sea, es Neo. Y... La... Influencia que generó Neo... Dentro de la cultura popular... Dentro del cine... Que, que permeó a otros medios es bastante clara. Entonces, ya o sea, ya tienes a un actor que ya representa algo distinto entre sin acción, que fue Keanu Reeves con The Matrix. Además de otros grandes proyectos que iba a ser como Point Break o Speed, ¿no? el, Entonces, eso y además es John Wick, que tomó el el personaje de una manera impresionante. Creo que además también toma, eh, hace la primera película después de unas etapas complicadas, personales en su vida. Eh, y pues Keanu Reeves realmente es una excelente persona. Creo que todo mundo, todo todo mundo ama Keanu Reeves. Eh, otra parte de lo que lo hace también leyenda, se puede decir, es también la dedicación que le ha hecho a, a, a sus stones Eh... Alrededor, en la saga, en toda la saga, creo que en sí tiene. Creo que tiene cinco dobles. Tiene uno muy importante que es Chad, se llama Chad Stahelsky que también fue su doble en la trilogía de Matrix. Entonces, es básicamente ya su, su compañero de vida en, en, en sus películas. Pero el mismo Keanu Reeves ha hecho el 90% de todas las escenas de acción que hay en la saga de John Wick, las que son ya demasiado, demasiado peligrosas o complicadas, es donde ya se hace uso de sus dobles. Eh, de hecho, hubo una nota que vi hace poco, muy, muy padre, que fue que Keanu Reeves, creo que sí tenía como cuatro dobles más, sí, cuatro, cuatro dobles este, distintos, además de chat, eh, en el que le regaló, le regaló un, unos relojes bastante bonitos. Cuando se acaba la, la filmación de la película, creo que fue después de la tercera, o no sé, fue acabando esta cuarta entrega. Eh, en la que les, les grabó en la parte de atrás del reloj a cada uno este, su nombre, la fecha, y les puso la, la, la frase de los cinco John Wick. Entonces, un gran gesto. Que además, digo, es excelente persona. Keanu Reeves es muy buena persona. Salieron también videos de esta película en la que terminando de grabar todo, toda una escena, le está ayudando a todo el equipo de producción y, y, y a todo el crew a cargar las maletas, a llevar las cámaras otra vez al camión, a subirlas. O sea, es... También se han, se han visto muchas estas imágenes en las que John Wick está usando el metro de Nueva York como cualquier persona mortal y normal, ¿no? Que a pesar de ser Keanu Reeves, bastante aterrizado. Las donaciones que ha hecho, es una gran persona. Todos lo amamos. Entonces, la dedicación que hizo para hacer los stunts también tuvo que practicar demasiado, obviamente, para aprender diferentes tipos de artes marciales. El enfoque de la película y lo que le hace, creo yo, destacar de, ...de muchas otras películas de acción que tenemos... ...es el... ...repito, es el enfoque... ...en las peleas... ...en las, las llaves... En, ...en las artes marciales... ...no es... ...no es pelea tipo superhéroe... ...no es rápida, no es demasiado ágil... ...no es, no es pelea tipo... Eh, ...por ejemplo, de estas películas de acción... ...que veíamos como de China, ¿no? ...tipo Jackie Chan, ¿no? ...como demasiado, demasiado veloz los movimientos... ...los ataques... Este, ...las acrobacias... No, realmente, tú estás viendo las peleas de John Wick y llegan a verse lentas. Pero no lentas porque sean torpes, obviamente, o porque sean... Es porque así sería una pelea realista usando estos tipos de artes marciales, este tipo de llaves, este tipo de, de, de marom, maromas, por decirlo así. Se ve lento, pero es que está muy bien hecho. O sea, todo... Cada golpe que dan en la película, creo yo, eh, fuera de lo ya... Muy volado, ¿no? Pero cada golpe, cada llave, cada submisión está muy bien hecha. Este hecho parece con bisturí. Entonces, es. O sea, llega al nivel de detalle muy cañón y muy realista que eh, obviamente John, John Wick, Keanu Reeves, tuvo que practicar demasiado todas estas artes marciales. Y no solo las artes marciales, también tuvo que aprender a usar muchas armas. En esta cuarta película como en otras ya se ha visto el, el, el uso de varios tipos de armas. Aquí, por ejemplo, usa los, este, los chacos, los non-chocks, y los sabe usar perfectamente. O sea, está, vamos, cualquier persona normal agarra unos, unos chacos y no sabe ni cómo moverlos ni cómo pegar con ellos, ¿no? Eh, tuvo que practicar, obviamente, el uso de muchísimas armas que se usan a lo largo de la saga para poder este, dar una buena actuación y que fuera también realista, y que fuera él. Porque pues, obviamente podría usar un, un doble de acción, que se puede usar perfectamente a los chacos y, y no pasa nada. Pero no, él se comprometió también con este, con este aprendizaje, lo cual está está perfecto. Eh, entonces ese es el peso de Keanu Reeves, ¿no? Como héroe de acción. Además de eso tenemos, repetimos, tenemos a John Wick como saga. Como, como, ¿Por qué John Wick ya es... porque es tan bueno? porque qué le atrae mucha gente? Eh, cuando a veces lo ves y está demasiado jalado. Eh, repito, como En cuanto al cine de acción John Wick regresa al enfoque De la acción a hacer como Stones prácticos eh, Stones que pudies, Pudieran hacerse Varias veces, que pudieran hacerse bien Realistas eh, Como dije, las peleas son realistas eh, Las llaves, las omisiones eh. Probable, en esto a lo mejor Sería lo único que tendría duda que en el uso de armas, por ejemplo, que parece que a John Wick no se le acaban nunca las balas, pero creo que sí le pone mucha atención al detalle y Digo, hay cierto nivel, obviamente, de fantasía y de ficción dentro de esto, pero me refiero a que dispara, 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 dispara y parece que nunca se acaban las balas. Eso es muy común en las películas de acción, ¿no? Que nunca recargan, o nu balas infinitas, y con dos cartuchos se echan a todos. Aquí sí hay muchas veces en las que cambia de arma, tiene que recoger cartuchos de otro lado, eh, le quita arma a los enemigos, y que ya tiene balas. Entonces, según yo, sí hay también, no le pongo tanta atención a eso, pero sí hay mucho cuidado en cuanto a los productores, y a los creadores, al director en, esa, en ese asunto. Y también el poco CGI. Eh, en, en, en una industria en la que... Los efectos especiales están abundando cada vez más y que básicamente todo se graba con una pantalla verde atrás y nunca te vas a ningún lado. Aquí hay muchas cosas que no son que no son CGI. De hecho, la mayoría, otra otra de las de las grandes eh, aportaciones y, y ventajas y halagos que recibe esta película, ¿no? Que es, repito, el uso de efectos prácticos. No solo los stones, sino en general los efectos prácticos son buenos. Entonces Creo que son estos los detalles que ponen a John Wick como saga eh, en, en, un, en un sector muy importante del cine de acción. Mención honorífica y súper, súper, súper honorífica también al equipo de dobles de acción que tiene esta saga. Es impresionante. Creo que hace poco vi un tweet que decía que ya era hora de que lo, la academia, los Oscars, ya dieran un, un, un... ya premiaran la categoría, ¿no? Crearan una categoría de dobles de acción. Porque el trabajo que hacen en esta película es impresionante. No solo los dobles de acción de los personajes principales, todos. O sea, todo el crew, todos los extras que están en cada pelea, en cada brinco, maroma, volteneta, en cada muerte que hace John, John Wick, están muy cañones. Hay varios en los que... O sea, es, es de caer escaleras. Eléctricas, dando maromas De salir volando por un balcón De, de recibir no sé cuántos golpes Incluso o sea, aunque sea actuado y sean coreografías Obviamente hay un riesgo De aventarte a través de una pared De saltar de un techo es, Hay una escena en específico Y de hecho si sí, se, se buscan las este, Porque lo vi justamente Antes de que saliera la película Estaba estaba este video pegado a este tweet Que dije de, de que deberían crear una categoría Para los dobles de acción eh, que literal es un es un cuate que se avienta de unas escaleras eléctricas y va rodando una y otra vez y otra vez y otra vez. Y pues eso no, o sea, por mucha protección, pues son madrazos. Eh, y puede que a lo mejor haya salido nomás 10 segundos en, en la escena, 20, un minuto, pero la dedicación que le ponen es impresionante. Otra de las grandes ventajas que tiene esta película también, eh, que además... Da pie a muchísimos... Uh, es un abanico enorme de, de artes marciales, de disciplinas que tú puedes ver en estas películas que le da un valor todavía mayor. Repito, soy muy fan de esta saga. También porque está analizando incluso, mientras estaba viendo la última, hay muchas similitudes con, o sea, entre tal cual, tal cual esta película, John Wick, esta saga, con los videojuegos, ¿no? Eh... Pues lo veíamos, obviamente, con... Me refiero a este, a este individuo que puede contra todos. Que con sus armas puede agarrar y, y derrumbar todo un ejército, básicamente. Y eres tú contra el mundo. Muchas similitudes con, con los videojuegos, ¿no? Con juegos como... Eh, obviamente, bueno, el tipo de armas, pues cualquier este, juego de armas como Call of Duty, Battlefield, etc. Eh, juegos como Hitman, por ejemplo... Que John Wick es, no, es un, no es tal cual un maestro del disfraz ni, ni nada por el estilo, pero este estilo de de, de, de estar de manejar a mucha gente, ¿no? Siendo tú solo. Eh, otro juego que es muy popular y muy bueno también, que se llama Sifu, que es un beat the up, ¿no? Los beat up son estos juegos en los que eras tú solito y tienes que estar madreando a mucha gente, como los juegos que veamos antes en 2D, ¿no? En las maquinitas, tipo Los Simpsons, tipo Las Tortugas Ninja así Entonces hay muchas similitudes Y de hecho dan muchas ganas Y he visto también muchos comentarios De que se haga un buen juego de John Wick eh, Para poder literal Controlar el personaje Otro que me viene a la mente Por ejemplo Batman En los juegos de Batman toda la saga de Arkham Eres tú peleando contra 30 vatos No usas armas Pero es estar peleando contra todos al mismo tiempo y tal, a veces son tres al mismo tiempo. Entonces, todos están enfocados en ti. Y es la misma sensación que te da viendo las películas de John Wick. Que como fan de los videojuegos, es agradable, es familiar y es este, muy atractiva. A lo mejor, no siendo fan de, de este tipo de productos, se recibe distinto. Pero sí, hay muchas similitudes ahí. Eh, en cuanto a la historia, sí podemos decir ciertas cosas. Podemos decir que... Eh, es una, es una historia que está llena de frases, todo el mundo, todo mundo les encanta decir frases. Eh, aquí tenemos a, al, al primer, este, al principal antagonista, que es el marqués Vincent de Ramón, interpretado por Bill Skarsgård, que es el que interpreta también al payaso Eso, en la nueva en el reboot que se hizo de la, de la, del libro. Pues. Eh, es, es un personaje muy elegante, este, está loco, pero muy de la alta clase, que... Dice muchas frases. Aquí todo el mundo está diciendo frases. Esas que tú pondrías como post de Instagram, esas que tú pondrías, este, en, en, no sé como en una galleta de la fortuna, son frases que son buenas. Eh, no me vienen todas a la mente, de he hecho, muy pocas, pero muchas tienen que ver, obviamente, que con la soberbia, que con, con la lealtad, que, que si un, este, con la amistad, ¿no? Hay una que, por ejemplo, es, este, que, cuando una, que una amistad no es real cuando es conveniente. Esa es muy buena frase, ¿no? O sea, si alguien es, es tu amigo por conveniencia, pues realmente no es tu amigo. En la adversidad, ¿no? La amistad en la adversidad es la real. Y viene a la mano justamente del personaje que, que interpreta a Hiroyuki Sanada, que es Shima, Shimashukoyi. Hiro, Hiroyuki Sanada también es, es un actor japonés legendario del cine de acción, y lo hemos visto también en muchísimos otros este, eh, productos, películas. Estuvo en El Último Samurai, una película que recomiendo muchísimo, con Tom Cruise. Eh, entonces, él es el manager del hotel continental en Koji, en en este perdón en, en Osaka, allá en Japón. Y a pesar de que todo el mundo está en contra de John Wick, él es el único que sí lo recibe como huésped, y que sí le ayuda, a pesar de que eso lo pone en contra de la alta mesa, ¿no? que es esta organización que controla todo. Eh, entonces hay un, hay un mensaje ahí sobre la lealtad, y que no todo tiene que ver con los contratos. No todo tiene que ver con que es que te estoy pagando porque hagas esto o que hagas aquello, y por eso yo ciegamente obedezco. Se lo comenta a otro gran personaje que tiene esta saga, perdón, esta película en específico, que es que es este Kane, interpretado por Donnie Yen, en el que le dice como tal cual, o sea, ¿por qué, por qué poner tu vida en riesgo? ¿Y por qué eh, desafiar a todos solo por John Wick? Y le dice, hay cosas más importantes que un simple contrato. Que es la amistad. Y la lealtad que se le tiene a los amigos. Eh, ahorita ya que mencionamos a Kane, ¿qué personaje? No, no, es, es la actuación de Donnie Yen como Kane es magnífica. Es un personaje que a pesar de que es de. Es el que está cazando técnicamente a John Wick. No es un enemigo. No es malo, no es villano. Es simplemente un... Este, pues es un antagonista en, un inicio, o sea, en la mayor parte de la película. Pero... Se gana el cariño. Es muy cañón de todos. Es, o sea, para entrar en contexto, es un asesino que es ciego. Entonces, literal. O sea, imagínate pelear contra John Wick sin ver. A ese nivel estamos hablando. Eh... La motivación detrás de Kane es que tienen amenazada a su hija. O sea, que, tienen, eh, que lo tienen amenazado con su hija. Eh, si él no cumple, adiós hija, ¿no? Entonces, aquí entra el, ¿qué estás dispuesto a hacer por los tuyos y por salvar a los tuyos? Cosa que, que es una cosa muy distinta con John Wick. John Wick es solo John Wick. Tiene amigos, sí, los defiende, los cuida, los protegerá, pero es solo él. O sea, él ya no tiene a nadie. Ya no está su esposa. ¿Te enteras que, tiene, que su hija creo que está viva en la tercera película? Pero no desarrolla más en eso. Eh, ya perdió a su perro, que fue el origen de todo. Entonces él no tiene por quién vivir, literal. O sea, solo él. Solo es su sentido de supervivencia. Y su anhelo por la libertad. Kane tiene todas las motivaciones del mundo para cumplir este deber, que es su hija. Otra frase que comentan al final es: hay tres tipos de personas. Los que tienen algo por qué vivir. Los que tienen algo por qué morir. Y los que tienen algo por qué matar, según yo. Fuera de las tres, las tres posturas. John Wick no es ninguna. Kane es los tres. Entonces, las motivaciones detrás de, 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 de todo lo que hace que Kane estés o no de acuerdo tienen un gran fundamento, que es simplemente su hija. No necesitas más. Es simple pero lo suficientemente fuerte para que lo puedas comprender. Y todos alrededor de él. Su hija, punto. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, regresan, obviamente, Ian McShane como el manager del continental de Nueva York. Obviamente, Lawrence, eh, Lawrence Fishburne como el rey de las cloacas. este Otra gran adición es el Mr. Nobody, que es Don Nadie. En la película, ese es un nombre que le ponen, interpretado por Shamer Anderson, eh, que es un nuevo asesino que agregan a la saga, que también lo hace perfecto. Y él tiene a compañero como de compañero un perro, ¿no? Entonces, justamente en el corazón de John Wick, lo de los perros. Entonces, eh, pues, repito, tiene, lo comenté en la intro. Un, un elenco este, entrañable porque todos son muy buenos, realmente... La actuación de todos es buena, los personajes en sí están bien desarrollados. Odias a los que tienes que odiar, estás en conflicto con los que tienes que estar en conflicto y amas a los que tienes que amar. Eh, por ejemplo, en esta. En esta. En, esta, en este. En este como, perdón, como en este pequeño arco capítulo que se hace en Osaka, ¿no? Con, con el compañero con Koji. Koji, que es el manager, tiene a su hija que es Akira. También Akira se rifa muy cañón en, en las peleas que hace. Como que hay un compromiso también de todos impresionante para hacer buen cine de acción. ¿Es que es eso? Es buen cine de acción. Hubo, hubo, esta la fui a ver con mis papás, este, las opiniones, por ejemplo, que tuvo mi papá acabando la película, es como, ah, es que está muy jalada. O sea, es como, es que pues, nadie lo mata. O sea, Puede con todos. O sea, también es, ya es demasiado. Como ¿Cómo va a poder con todos? Y sí, claro, es parte de, de la... es Repito, es la parte absurda del cine de acción. No, no podemos matar a Yowee, que sea de la nada. Y claro que va a poder con todos. Pero vamos, cuando hablo de, de compararlo con, con los grandes del cine de acción, ¿con quién los comparamos? Rambo. no Rambo también, personaje legendario de acción y va a quedar por siempre en la historia del cine. Rambo disparaba dos, o sea, dos metralletas con, o sea, con uno en cada mano al mismo tiempo y les daba a todos eh, rambo literal con una cuchara agarraba y se podía echar a todo un campo de, de militares absurdo sí totalmente pero pues, rambo no deja de ser un personaje legendario este del cine de acción y a pesar de que es esto absurdo es porque hacía historias que eran entretenidas es eso la, la, el cine de acción tiene que ser entretenido pero no, no porque sí, John Wick lo hace, siento yo, de una manera como muy efectiva, muy inteligente, su producto está muy bien armado, tiene una identidad, creo que es eso. John Wick tiene una identidad ya marcada y el universo John Wick, eh, además de que, te repito, o sea este universo armado de, de este gremio que hay de asesinos y que hay reglas, que hay una alta mesa, que cada ciudad tiene un hotel en el que dentro del hotel no puedes este, efectuar contratos... Eh, el mismo sistema de contratos, eh, cómo se comunican. Es un universo bastante atractivo. Entonces ayuda mucho. Eh, ¿Qué otro héroe de acción conocemos? Este, John McClane, ¿no? Duro de matar. Es el mismo título, ¿no? Duro de matar. Die Hard. Eh, también era un cuate que, que podía contra todo, y descalzo, y, 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 sin, y sin armas, y, y él solito contra todo el edificio es parte de la esencia, es parte también de... O sea, ahorita, ahorita no nos quejamos de Ramos, no nos quejamos de, de, de John McClane, no nos quejamos de... ¿Qué otro se nos ocurre? De un de un Bourne, eh, de, de, de James Bond, porque ya forman parte del cine este, legendario. Algo que se desprende un poquito del cine acción, que es el cine de espías, ¿no? Como dijimos, ya James Bond, eh, Jason Bourne, Jack Reacher, este... Jack Ryan, el mismo Ethan Hunt de Misión Imposible, pues también todo lo que hacen, viéndolo a cabeza fría, pues es absurdo. O sea, ¿cómo es que siguen vivos? Pero no a lo que voy es que siento que no se recibe la misma reacción de parte de ellos, porque ya forman parte de nuestra cultura popular y de nuestro conocimiento general de, ah, sí, claro, o sea, es que son. O sea, es James Bond. Ya sabemos que James Bond es así. Y a lo que voy es que John Wick ya Siento yo que ya debería entrar también en esa categoría Ya es un icono, ya para mí ya forma Parte de, este, de todo este salón De la fama que acabo de comentar del cine de acción eh, O sea, in, incluso Ya repito No solo John Wick como personaje, sino ya Keanu Reeves Como actor, ¿no? Como lo fue Bruce Willis, como lo fue Arnold Schwarzenegger Como lo, lo, este, lo fue también Sylvester Stallone eh, Tom Cruise distintos estilos cada uno pero ya forman parte de este ¿no? o sea, ya que ya Keanu Reeves con Neo y con John Wick tiene más que suficiente y este y, y por eso siento que John Wick ya, ya también de, debe estar ahí y ya no ya no tendríamos como tal cual que sorprendernos o decir como Ay, es que como es posible que creo que el tiempo lo pondrá más en su lugar todavía. Pero ya es un icono. O sea, John Wick ya ha permeado en muchísimos otros medios, sobre todo en los videojuegos. Es un personaje que, por la época, obviamente, el contexto en el que, en el que nace esta saga, el, 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 la generación a la que ya le tocó crecer con John Wick, ya es distinta. O sea, ya no, todo, no todos saben quién es John McClane. No todos los jóvenes, los niños sabrán quién es John McClane, pero todos saben quién es John Wick. Para los más adultos, para nuestros papás, por ejemplo, ellos crecieron con Bruce Willis, crecieron con Schwarzenegger, crecieron con con Chuck Norris, no, crecieron Sylvester Stallone. Este, entonces, permea como en tu cultura popular, en tu conocimiento de ese momento y ya lo dejas registrado como eres de acción. Y ahorita pues nada más es como cuestión de... Como ponerte al corriente con lo un poquito más actual, ¿no? Eh, en nuestra generación, John Wick, por ejemplo... hay N cantidad de videojuegos en los que está el personaje. Como skin. El simple hecho de poder tener a, a John Wick... En Fortnite. O sea, John Wick, a pesar de que... O sea, en Fortnite entran personajes de superhéroes, de los cómics de toda la vida, de, de, de caricaturas de toda la vida, de anime, ¿no? Que también la popular es impresionante. De otros videojuegos. Pero John Wick así tal cual. Vamos, nació en 2014. O sea, no van 10 años de la creación de John Wick y yo siento que ya su impacto como héroe de acción, como ícono de acción, está muy cañón. Entonces, igual, o sea... Donde te, pongan a Jung, o sea, donde te pongan el personaje John Wick va a vender y donde tú leas o sea, ya, ya si tú lees de los creadores de de los productores de, eh, de del, del estudio que te trajo tal que tenga que ver con John Wick, ya ahora es una garantía de que vas a ver algo muy entretenido y que vas a ver un cine de acción que ya creo yo no se veía en un buen rato que no forma parte del cine de espías, porque digo secuencias de peleas y todo este asunto, pues lo podíamos ver como en, 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 repito, en Jack Reacher, por ejemplo, ¿no? Jack Reacher que ya tiene su serie, pero la que hizo la que hizo Tom Cruise en la primera película hay una escena de pelea con unos cuates de un bar muy buena que a mí me gusta muchísimo y cada que me acuerdo la vuelvo a ver. Eh, pero va más hacia lo espía, va a la gente secreto. Eh, de lado a lo mejor... Del otro lado de acción, ya un poco más absurda, nos podemos ir a lo a, que te gusta, a lo que hace The Rock, Dwayne Johnson, ¿no? Rápidos y Furiosos o la que hizo con el spin-off de Hobbs and Show. Son peleas, son madrazos, este, absurdo, no deja de ser acción, pero no hay atención al detalle, no, es, no ves una, o sea, Toreto no hace unas coreografías impresionantes contra La Roca o contra John Cena. Son peleas buenas, hay llaves, pues, lucha libre, lo que quieras. Pero no ves esta, esta atención al detalle que ves con John Wick. Es que las coreografías de John Wick son muy buenas y además son muchas. Porque como comenté, Jack Richard es una escena, la que es muy buena de pelea, pero es una escena y te dura tres minutos, dos minutos. John Wick es eso, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces también el soundtrack es muy, te mete muy cañón que te asemeja mucho a estos soundtracks en los videojuegos, en el momento que hay una, una, un escenario de pelea, un momento de acción y los, el, el, la música te mete. Eso también es bastante efectivo y es algo que me gusta muchísimo. De hecho, tengo ganas de buscar eh, bien el soundtrack original de toda la película. Eh, entonces, bueno, esos son mis argumentos para pensar que John Wick ya está justo ahí, arriba. Eh, y cada que yo me acuerdo y pueda voy a agar, agarrar y voy a verlas todas si no las has visto te lo recomiendo muchísimo eh, último detalle este por ejemplo, datos curiosos así rapidito eh, porque mi, me preguntaron mis papás ¿cuánto se habrá echado? Eh, tengo por aquí la cuenta semi-oficial de eh, la cantidad de personas que se echó John Wick en cada película, en la primera se echó 77 en la segunda 128, en la tercera 94 y en esta es la que más tiene pero no hay número oficial aún, eh, se sienten como mucha más. Pero bueno, esos son los números oficiales, 77, 128 y 94 personas, él solito en las películas de John Wick. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, eh, un poquito más corto, pero creo que podemos sacar suficiente tiempo. A lo mejor fue un poco redundante en todo lo que comenté, pero es lo que más me deja eh, la saga, es eh, lo que más fresco tengo, literal acabo de ver hace cinco días más o menos. Este, está recién salida, está fresca, recién horneada, entonces este, por eso también tenía ganas de sacar este capítulo ahorita. Eh, ¿Qué más? Si no has visto John Wick, te lo recomiendo, ¿eh? En serio, o sea, es, es, es divertirte. Ve y pásala muy bien en el cine. Entretente con una gran historia, un gran universo. La manera en la que llevan la saga es muy buena. La expansión de, de lo que sucede en la primera película, que es solo la presentación de John Wick como Baba Yaga, o sea, el, el, el coco, el demonio, el diablo. Eh, a la expansión que pasa allí en la segunda, en la que te abren las... O sea, todo sucede como en un cuartito en la primera. No, no literalmente, pero... O sea, el, el espectro es muy pequeñito. Y es, conoce a John Wick y ve lo que es capaz. Y que la gente le tiene miedo y que él antes era un no sé qué. Y después se retiró, pero ya está de vuelta. A la segunda parte en la que ya te abren las puertas del mundo. Y es como, ok, este es el mundo al que pertenecía John Wick. Y ahora vas de lleno otra vez a enfrentarte con todo esto. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. La historia está muy bien llevada. Eh, en sí, todas las películas son buenas. Todas tienen buenos, este, eh... Buenas reseñas, buenos scores. Pero ahorita, o sea, si te interesa, échate las primeras tres y ve a ver la cuarta, te va a encantar. Eh, es, es una gran saga, yo la disfruto muchísimo, repito. Eh, y todos amamos aquí, aquí a Keanu no Reeves y le deseamos lo mejor. Eh, el, otro lado curioso, por ejemplo, sé, sé que salió Matrix Resurrection, creo que se llamaba, ¿no? El año pasado no la vi. Pero se le criticó mucho a, a, a Keanu Reeves, que se haya dejado el mismo look de John Wick, que parecía que estabas viendo John Wick en, en, metido en Matrix. Solo dato curioso también ahí. Eh, mismo estilo que adopta en el videojuego en el que fue coprotagonista, básicamente, que es el de Cyberpunk 2090, 2099. Este. Que uno de los grandes aspectos de ese videojuego es que iba a estar Keanu Reeves. Tal cual en el videojuego que había prestado su cara, su voz, su actuación, todo. Eh, el look también es parecido. Creo que ya se lo, se lo va a quedar para siempre. Pero es el look John Wick. Entonces, ya. También ya forma parte de, del resto. El, el clásico traje negro también ya forma parte de nuestra cultura popular y de la historia del cine. Así que sí, mi conclusión es John Wick ya es historia del cine de acción. Pero pues déjame tus comentarios dime tú qué opinas dime si también si ya la viste si te gusta John Wick si te parece una jalada si no es tu estilo y si tú crees que ya es parte de a lo mejor el tiempo es el que lo va a sentar bien en ese lugar pero si es parte de toda esta categoría que comenté comparándolo con otros este héroes de acción que tenemos en el cine si esta es la primera vez que me escuchas muchísimas gracias por haber llegado hasta acá por haberle dado play eh, te recomiendo todo lo que ya tenemos arriba de otras películas, eh, series, videojuegos. Este acabamos de subir capítulos de The Last of Us, también uno de mis, de mis historias favoritas en la historia de todo, las la mejores historias jamás contadas. Eh, checa todo lo demás que tenemos arriba, si no es la primera vez que me escuchas, también te agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá y por haber escuchado otra vez un capítulo. Eh, por favor comparte, comenta. Eh, Ponemos ahí preguntas, si lo estás escuchando en Spotify, ponemos preguntas ahí sobre el capítulo para que saber qué te pareció. Eh, si lo estás viendo en YouTube, también estamos en Spotify y en Apple Podcast. Así que donde sea que tengas tiempo, nos puedes ver o escuchar. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Esto es un poco de todo y buenas noches.